0: Du lytter til ein podcast frå det
1: norske
2: teateret.
0: I
3: dette opptak er tema antisemitisme, og i panelet er journalist Martin Michelet, som heller manna har skrevet bok om Norges behandling av jøderne under 2. verdenskrig. I det er historiker og forfatter Håkon Harket, som har skrevet om nyere jødisk historie og om sionismens opprinnelse, saman med forfatter Anne Sender, som er jødisk konvertitt, og i hvert fall i det mosaiske trosamfunnet. Sigrid Solund, kjent fra Dagsnytt 18, leder denne debatten. som sikkert veldig mange har tenkt da det kom hit i dag og da de bestilte billetter så er det en spesiell dag i dag, 9. april og da sier vi jo gjerne at vi aldri må glemme vi må aldri glemme 9. april og til det er det mange som tenker på at vi aldri må glemme eller vi aldri må la noen komme uforbredt vi må la ha et forsvar og så videre som gjør at vi ikke er i stand til å se hva som skjer og til å forsvare oss men så er det kanskje vel så viktig å ikke glemme at Vi ikkje må tillate splid mellom mennesker og til å tillate at noen blir sett på som mindre verdt enn andre. Og med de katastrofale følgene det kan få, og som det fikk, for nå skal det altså handle om forfølgelsen mot jødene og drapene på jødene, og hva som ledet opp til det, og også hvor antisemitismen lever i dag. Det er blitt litt introdusert allerede, men for dem som ikkje kjenner dere så godt. Anne Sender, du er sekretariatsleder i Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn. Du var tidlegere forstander for det mosaiske tro-samfunnet. Marte Mishler, journalist og forfatter av den prisbelønte boka «Den største for vrytelsen, offer og gjerningsmenn i det norske holocaust», og Håkon Harkit, daglig leder i forlaget Press, og har skrevet bøk om bøker om jødehat og om også jødeparagrafen i den norske grunnloven. Så skal vi snart snakke om hva det var som ledet opp til forfølgelsene og drapene på jødene, men først i det jeg nevnte om splittelse mellom mennesker, for Martin Mishliet, at du skrev boka di om deportasjonen av de norske jødene, så sier du at du ville vise at det ikke handlet om dem, men om oss. Hva mener du med det?
0: Ja, altså, i mange framstillinger eh, av Holocaust, så handler det eh, mest om, eh, om dem, og ikke så mykje om oss. Eh, og på ein måte blir det så feil fordi uh, Holocaust handlar ikkje på på, på settvis handlar ikkje Holocaust om jødane. Det handler om europearane, det handlar om va um, mange europearar var villige til å gjere mot noen dei hadde definert som søppel. Ehm um, og det er eit faktum at Holocaust krevde lokal uh, kollaborasjon i alle dei landa hvor hvor tyskarne hadde bestemt seg, hvor tyskarne hadde noen samarbeide med, fordi de enten hadde okkupert landet eller fikk samarbeidsavtaler for å få dem utlevert. Og det er den delen av det som har vært ganske fraværende, særlig i det norske blikket på jøddeportasjonene. Ja. Mm. Og dette,
3: denne skal vi si, viljen blant de som, som enten sto og så på eller som bidro Det henger også sammen med synet på jødene som kom veldig langt tilbake fra Håkon Markit Ja,
1: jeg, jeg synes det er et veldig viktig poeng Marte kom med Og for noen år så skulle jeg gå inn i materialer rundt 1814 For å forsøke å finne ut av hvor den norske jødeparagrafen kom fra Uh, og et, det viste seg jo da at det var veldig lite undersøkt var veldig mykje nytt materiale som kunne graves opp om det fra grunnlovsfedrene og fra deres egne papirer og uh, det mest slående med det uh, er jo fremfor alt hvor høyt nivå disse projiseringene kan komme på for som Martin sier altså, det dreier seg om forestillingen om jødene og altså som vi nå bruker som en sånn samlebetegnelse på jødehat gjennom alle tider, men som enkelt også bruker mer spesifisert for det rasebiologiske, moderne jødehat under nazismen, men som i daglige talen brukes om, om jødehat fra antikken til i dag. Liksom. Det er fremfor alt båret frem av, denne, av et knippet forestillinger om jødene, Uh, som ikkje nødvendigvis og i veldig liten grad er i jødenes egen historie men samtidig i veldig sterk grad uh, forankret i en lidenskapelig interesse for jødenes historie fra andre uh, ja.
3: ja, fordi det er jo litt rart at det var uh, så mykje eller sånne forestillinger om jødene for det var jo veldig få jøder i Norge de hadde ikkje tilgang til rike ut fra en lovbestemmelse fra, nei, fra 1685 mm. og så forteller du at det var noen som kom hit likevel, de fikk tillatelse fra kongen til å drive handel og så videre ja. men at jødene fylte deg en eller i en folkelig litteratur og andre mm. steder men som du sier, også levde da blant de intellektuelle som da de skulle lage denne lovparagrafen ja. så var det likevel noe de liksom leset seg fram til at dette var riktig
1: Ja, I den gamle loven fra slutten av 1600-tallet er forbudet mot jøder det er plassert i en omstreifeparagraf som med tatere. Det som skjer med, med grunnloven da, det er at du går fra en situasjon hvor jødenes adgang til riket har vært regulert av fyrsten. Ikke sant? Så det er et forhold mellom en fyrste og undersåttene. Så kommer den franske revolusjonen, så kommer kravet om universelle menneskerettigheter, om alles likhet, etc. et forhold da starter det en helt ny debatt, og den debatten handler om forholdet mellom staten og borgerne. Og det er da vi får begynnelsen på den moderne antisemitismen. Og den norske den skriver sig inn i den debatten. De første skriftene som grever jødisk borgerrett, de kommer fra 1780-tallet. Så kommer den franske revolusjonen, og så kommer vi etter hvert til en stor feide runt jødenes borgerrettigheter i Preussen i 1803, og så kom det en dansk jødefeid i 1813, og i 1814 så kommer debatten på Eidsvoll. Så den er en, helt klart en veldig tett vevet samme med disse diskusjonene.
3: Och så är er det altså, den norska grundloven är er ju egentligen ganska liberal men akkurat här var Norge alltså väldigt alltså strängare för att si sitta mot judene. Vill du se si lite om sammankomne hur den debatten gick här och hur den gick i Danmark som var Ja, för det är er nämligen
1: samme debatten. Det är er nämligen poängen. den norske debatten er och alltså den danske debatten eh och grundlovsfäderna, flera av dem hade läst upp på den danske debatten men det, det var jeg ikke så overrasket over når jeg fikk dokumentert det men det var veldig overrasket over var at det var opplest på så ekstremt mykje mer altså i falsens papirer så er det et hundresiders manus man selv har skrevet, men aldri utgitt som handler om Moses og Hebreerne til deres tilbakekomst til Kanan og når man går gjennom det manuskriptet så ser man at han har virkelig lest seg på det som er jødisk historie og, og også anti-jødisk historie for å si det sånn og Den bestemmelsen som da kom på Eilsvold, den er også egentlig helt unik i sammenhengen. For den kommer akkurat på det tidspunktet, altså det som er den, lang, det som er den, den store utviklingen fra den franske revolusjonen og frem, til ja, 90 år frem, kan du si, til samlingen av Tyskland, det er at jødene skritt for skritt får flere og flere rettigheter. De blir emansipert. Dette snur for perioden på 15 år, Akkurat i 1814. Eh, og det er ingen andre eksempel på at dette er skrevet inn på denne måten i en grunnlov. Altså. Eh, og i en religionsfrihetsparagraf.
3: Og i Danmark, hvordan var det der? Da?
1: Nei, det som skjedde der var at du hadde en, en voldsom debatt eh, sommeren 1813. Eh, men så griper enholdskongen på en måte inn. Og så kommer det en prosess hvor jødene får sitt fribrev noen uker før grunnlovsparagrafen innføres i Norge. Så der, skjer, der trekker det en stikk motsatt til konklusjonen i eneveldet enn man gjorde i liksom, vi si, frihetsforsamlingen i Beidsvoll. Og de argumentene som brukes, det er nettopp frihet og likhet. Altså, jødene må utelukkes ut fra opplysningstankegodset. Og det er det helt radikalt nye her. Mm. Uh, og det man finner opp igjennom uh, den moderne antisemitismens historie, det er at disse antijudiske tankegodset, det fester seg nesten innenfor alle de forskjellige ideologiske strømningene mm. fra ytre høyre til ytre venstre. Så nazismen er, er, er den helt sånn grotesk liksom, si, endestasjonen på dette uh, i midten av det 20. århundre, men, men du finner utbrudd som er begrunnet i veldig mange forskjellige Ideologier.
3: Så mens i Danmark ble jødene inkludert, så ble de ekskludert uh, i Norge?
1: Ja, konsekvensen av det er jo ja. det som, uh, som Marte og andre mm. har inne på i forbindelse med 2. verdenskrig. Det, altså, de danske ja. jødene skjebne var en helt annen.
3: Det kan vi komme litt tilbake er så... til, de ja. allerede da, Marte, så var de ikke mm. sett som en av oss da, i Norge.
0: Nei, det Håkon gjorde var at det hadde det gikk jo 200 år fra fra grunnloven ble eh lagat til. Eh, hvor man har hatt masse mulighet til å diskutere på en grundig måte hvorfor har vi den, hvorfor ble den paragrafen med? Hvorfor var det så nødvendig for Norge når vi ble en selvstendig nasjon å si at jødene ikke får være del av den nasjonen? Og det tok altså 200 år før, før det kom en ordentlig granskning av det, og det er noe med det norske selvbildet. Vi har på en hyllet så veldig vår egen idé av hvor fantastisk den grunnloven var og ikke vært villige til å, å, å se på de grunnlovsfedrene med et annet blikk. Altså, de aller viktigste grunnlovsfedrene det er det Håkon avdekker i boka var uh, veldig mot jødene i en ganske sånn klassisk uh, uggen variant. Eh mm. uh, och så sånn att alltså det var ju inne i reservgeksant. Det er det som er så rart. Vi, vi vet vi denne ideen om at jøden er kjempefarlig og, og far eksisterer helt uavhengig av når er noen jøder i nærheten. Eh uh, antisemismen kom hit til Norge lenge før det kom noen jøder hit. Uh, og det fortsetter jo utover et når når jødeparagrafen ble oppheva også.
3: For en del av de fordommene som da har levd i så mange hundre år, handler det blant annet om at jødene, ja, det er konspirasjonsteorier og så videre, og at jødene ikke er trofaste mot landet de bor i, at de har egen, altså det er trofaste mot hverandre. Og da var det, har det også gått en debatt internt i jødiske miljøer i mange år, og så tilbake på hvor mykje man skal integreres, så hvor viktig det er å holde fast på sin egen kultur, litt sånn utenpå, Anne Sender.
2: Men det är er jo nettopp det at jødedom og jøder, jødiske miljøer absolutt over hele världen har greid begge deler. Det er jo det å både være jøde, men samtidig ta aktivt del i det samfunnet de bor. Og det skjedde også her. Det første de gjorde det var å, å fornorske navnene sine. De lærte seg å gå på ski. De, de fattige gruppen av jøder kjøpte seg hyttetomt ut i Bærum og bygde hytte for å lære å gå på ski. Og de lærte seg poesi og litteratur, og ønsket å være så norske som mulig, uten å gi da slitt på seg selv. Og til med, vi må huske på at det er forskjell mellom, mellom ledelsesnivå og vanlig folks samverd med, med den naboen de hadde og den butikken de hadde ved siden av hverandre. Det var mange som tok godt imot også og for eksempel så fikk man låne et gjørne i det største slakteriet i Kristiania for å få slakte på, på jødiske rituelt vis. Det gikk ok. Eh, vi kjøpte gravlund på, på Sofienberg, eh, laget egne skoler, eh, damene møttes på Rygesplass, og det var, var mykje godt samverd også, eh, samtidig som, som myndighetene etter hvert laget mm. mer og mer lover. Mm. om det mås. For det,
3: jødvarigjørafen ble jo opphevet, eh, ja. og så kom det altså noen jøder, det var ikke så veldig mange som kom eh, Martin Muslet i, by, Nei, i, i byen sin, i,
0: men... 1850 da loven ble eh, opphevet, da forbudet ble opphevet, så var den en stortingsrepresentant som sa i et sånn siste dramatisk innlegg, eh, at nå kom det, står en, flø, en flåte med jøder klar i Gøteborg, som kommer til å seile rett til Norge och ta over hele Schapar, liksom. Så det var forestillinga, jødeinvasjonen som skulle komme. Det var i 1851, de året kom det ingen jøder til Norge. Året etter kom det en, og han dro igjen, han trivde seg ikke godt her. Og så fortsetter det liksom, det kommer en og annen jøde utover 1800-tallet. I 1900 er det registrert 675 jøder i hele Norge. Um, og så får de barn og så kommer det etter hvert uh, noen flere fra Østeuropa uh, nesten alle de norske jødene kom fra det gamle tsarriket uh, og de etablerer seg här uh, stort sett veldig fattige uh, innvandrere uh, de har få resurser med seg når de kommer uh, og, og i 1940 når, når krigen kommer så är er det nesten bare eller i veldig stor grad første generasjons innvandrere med barn som, som er jøder i Norge eh, og som, som, eh, som på en måte ikke har rukket å skaffe seg veldig dype røtter i det norske samfunnet og, da, og derfor er de også, også selvfølgelig ekstra sårbare
3: mm. og, da, og når da krigen kommer eh, som vi hørte i stad så var det ganske annerledes eh, integrasjon i Danmark og i Norge hvordan taklet myndighetene i Norge trussel mot jødene altså sine egne jøder annerledes enn myndighetene i Danmark
0: gjorde skal jeg svare på det også? Ja? det her ja. er jo litt en kjepphest for meg fordi av de danske jødene overlevde jo 95% om ikke flere og i Norge ble 40% myrda Den er en veldig andel. Det är er en av de høyeste i Vesteuropa. Nederland slår oss.
1: Og det var langt flere.
0: Og det var langt flere, da var det 70 prosent. Men Nederland är er jo også et veldig annerledes land enn Norge. Altså, Nederland lå ju omringa av andre okkuperte land på alla kanter. Det är er et flatt land, det er, ikke, det er ikke noe sted å gjemme seg egentlig i Nederland. Eh det var det är er förr så många andre Frankensore laffra för det där måtte du på något sätt gå ned i en källare eller in i ett skap och gömma dig ut krigen för att överleva. I Norge var ju det helt helt annle. Dess här har vi ju um, dype skoger och massvis av hytter och vi hadde veldig etablerte fluktnettverk over til Sverige hvor jødene var trygge. Så på sett og vis vi hadde vi jo ypperlig forutsetninger for å for, å, for å redde veldig mange jøder. Ehm um, Og det er jo en stor og ganske betent diskusjon om, om vi skal være veldig glad for at 60 prosent overlevde, eller om vi skal tenke mer på hvorfor så mange ble, hvorfor hele 40 prosent ble drøpt med de forutsetningene. Og der er Danmark et interessant eksempel, fordi i Danmark var det sånn at 9. april, de ble jo invadert samtidig med oss. Allerede 9. april så har den danske kongen og den danske statsministeren et møte hvor de diskuterer mange ting, hvor de blant annet diskuterer hva kommer nå til å skje med de danske jødene. De, har en, de, har, altså, alle, de forstår umiddelbart at den tyske innmarsjen kommer til å setje jødene i fare, och de bestämmer sig omedelbart för det ska de inte gå med på det ska de motsätta sig på alle tänkliga måter. Det er, det, det er alltså en mobilisering i Danmark på överst håll från första stund. Og det finner man ikkje no til i Norge. Mm. Det, er, det er et fravær av en forståelse av hvilken, hvilken fare dette er for, for jødene våre. Mm. Mm. Tror du norske jøder var forberedt, eller tror du de
2: trodde at de norske myndigheter kom til å beskytte dem bedre enn det de gjorde? Ja, det tror jeg de, de trodde, men samtidig så hadde det pågått en nasifisering av hele norske samfunn gjennom flere år i ledere avister i litteratur i uh, taler i en, i kristne miljør så det var jo til ein som uh, Israels misjonen som liksom set öden uh, högst av allt eh uh, hvor de skrive di kan godt forstå hvorfor tyskerne gjorde det de gjorde og, og forsøker det de gjør det gjør også lederne i Aftenposten mm. sånn at uh, opptrappingen var ganske <clears throat> formidabel slik når lovene først kommer, så synes de fleste at det er greit. Eh, I tillegg så var det jo norske nazisterbyråkratiet her som ønsket at man faktisk skulle ha den jøde- mobiliseringen og å arrestere jødene det var ikke nazistene som hadde det øverst på sin liste mm. når de kom. Mm.
3: For den ja, ja, kom inn. Det
1: var er bare lite sånt forskjell mellom Danmark og Norge, da. det var i Danmark kallte man en fredsokkupasjon. Og det vil si at uh, du fick dig en tysk makt som hadde direkte uh, politimyndighet over befolkningen. Du hadde en dansk en dansk regjering som fortsatt var ansvarlig. Men Det interessante der er at en av begrunnelsene for dette, for at de søkte, det var for å beskytte også sine mest utsatte minoriteter. Så på den ene siden så har jo danskene ettertid fremstått som dårlige gjøsninger, for å si sånn. Feige, de har søkt kompromissets vei, men nettopp det at de gjorde det bidro faktisk til at de kunne gi en helt annen beskyttelse veldig mykje lengre til den mest utsatte minoriteten som var jødene. Da. Mm. Det,
0: er, og det, er, det er veldig, veldig mange ting som skiller situasjonen ja. i Danmark fra den norske. Det er ikke en sånn enkel, mm. et enkelt moralsk regnstykke det der, men ett eksempel som jeg, som jeg synes er relevant, er jo vi hadde jo et, et forsøk på en kollaborasjonsregjering her i Norge også med administrasjonsrådet som ikke blei noe av. Man ville ha den samme – som i Danmark. Og det administrasjonsrådet gikk med på å la norsk politi indra alle de jødiske radioapparatene. Det var jo ikke sant? Det var en liten sånn forsmak på hva, på hva den norske politiske eliten uh, kunne tenke seg uh, å gjøre på tysk ordre. Men, så, 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 ja, og... Ja. Ja, det kom no, no nörde er... vi, vi, vi. har berre gått inn. I det. Ja, ja, ja nei, da, det er tydelig er så. Det, er altså, det, er, det er ikke noe tvil om
1: at det danske jødiske samfunnet var integrert på en helt annen måte mm. i det danske samfunnet mm. og at det er en del av den historien, nå at mobiliseringen i Danmark på mye bredere front, mye tidligere på 30-tallet. Mm. De mm. uh, ja, det har bo der i det er helt, helt klart altså. Og så til
3: selve jøde-deportasjonen i Norge, den kom, selv om det var, altså, man skjønte litt hva som var i emning, så, så kom den likevel ganske brått på, sier du, Martha Mishlid, eller?
0: Ja, altså, aksjonen i Norge var veldig utspekulert. Eh, politikken var veldig kalkulert. Det, det var ikke noen... Eh, eskalerande jødeforfølging i Norge den forstand at vi hadde ikke ghettoer vi hadde ikke jødestjerne jødnes formuer bleke indratt i Nederland ble jo var det forbudt for jøder å gå i parker eller på teater liksom. den type politikk som vi tenker på som sånn forstadie til holocaust det fantes jo ikke i Norge Det, det var noen steder hvor jøder ble, ble utsatt for pers, litt personlig forfølelse. Trondheim hadde en litt annen situasjon, men synagogen i Oslo var jo operativ, Open helt fram da til, til massearrestasjonene som skjer over hele landet på en satt dato. 26. oktober 1942. Og det gjør jo at alle jødene i Norge, som, jeg, jeg tror jo at, at den vanligste holdningen, sånn som din svigerfar Anne alltså at, at holdningen var vi, vi visste blir skikkelig ille her så dro vi til Sverige. Eh at man at man man på en måte at det skulle komme
2: et slags varsel mm. og så kom ikke det. Mm. Og når de da ble tatt mine svigerforeldre, de var i i motstandsrørselsen, kommunistiske. Eh og når vi gikk til begge sine foreldre så nå måtte de flykte. De de måtte må reise sammen med oss så svarte bägge to, ja väl kanske blir det att vi måste vara i en leir i Norge men vi grejer oss rejs där vi är er så gamle men samtidigt så gick det bara två uker tre uker så förstod vi allvare och bland annat därför så så gömte vi papper i väggarna och pengar under plankorna i golvet för att no skulle vara igen när de var borta. Jag tror det de trodde att det skulle komma tillbaka eller
3: vad jag tror det. vet
2: inte, men i alla fall så hade de gjort detta, lagt igen under. Det är väl svårt att tänka sig att det kunde bli så ille som det ble. Eh samtidigt många av de som många, de få som overlevde, och som fortalte historien efterpå, så var övergången från det att vara helt vanlig borger i Oslo og så komme til, til, til Berg og til Grini og bli behandlet som skitt. Den overgangen var nesten mer brutal enn når de kom ned til Tyskland eh uh, skulle bli hershet med och de de skönte att de hade mistet alla rättigheter att de bare var en grupp. Mm. Den övergången där, den opplevdes enormt brutalt. Mm. Vi så ju i stad här på scenen en
3: ovnbyggar som säger han inte visste när var väl ganska tydligt att han miste vad han gjorde, men Marte Mislet, hur mycket visste polisen uh, Har hade det varit inne på be att att visst antagligen alltså de de arresterade såna som är spädbarn, gravida, gamle som jo var en del av samfunnet, hvor mye eh, visste de andre rundt, altså sivilsamfunnet, om det, hvor mye snakk var det om det, hvor mye reaksjoner var det på at disse menneskene ble
0: hentet? Og... I, det... I Norge mener du, hva visste norsk politi? Mm. Ja, for det, er jo en sånn, det har festa seg ein idé om at det var tyske Gestapo offiserar som kom og arresterte alle jødane i Noreg. Det var ikkje éin Gestapo, det var ikkje tysker med på på, på noen av dei dagane. Det var uh, norsk statspoliti, norsk uh, kriminalpoliti, norsk ordenspoliti. Uh, og lennsmenn rundt omkring i landet, og så var det noen frivillige fra hirden uh, som fikk være med. Um, og, og så er det, jeg har jeg jo da spørsmålet etterpå vært, altså man har, alltid, man har bare sagt at det var en ordre fra tyskerne, det var ikke mulig på en måte å, å, å gjøre noe med det, og, og vi visste ikke hva som skulle skje. Det har, det, det har vi bare akseptert på sett og vis. Ja. Um, O och det är er ju knopp grund till att tro att, en länsman i Sogn och Fjordane som drar fra och arresterar den, den ene judiske familjen som är er i Årdal för exempel då, han, han vet att denne mannen ska ska sändas for Auschwitz för döden, vet han självföljigt kan han vet inte om Auschwitz, han vet inte om gaskamrarna, men han vet ju utmärkt gott att detta är er mänsker som blir betraktade som söppel. Altså, han vet ju utmärkt godt at det, det har ju vart en ein pisska Vi er under tysk okkupasjon. Alltså tyskarna har har hatt antisemitisme som ein som, en, som en sentral ingrediens eh, i all sin politikk sidan 1933. Alltså at, at det er en, at det er, er noe veldig eh, fart tyskarna har tenkt å gjere med de folka som sleppast ut. Det må du eh, aktiv, det må du aktivt fortrenge når du drar og, og, og henter den familien. Så skyldspørsmål er ikkje kjempelett. Det er ikkje sånn, ja de, ja, de visste at dette var mord. Men det er ikkje så vanskeleg heller. Fordi de, de er i en stemning i Norge, hvor de høyrer på radio, de høyrer taler, de ser overalt jøde, store plakater og slagord som handler om, om jøden som må fjernes.
2: Så er det dette grå, grå feltet, da, at det også selvfølgelig var gode nordmenn som, som sat sitt eget liv på spill og hjalp til. Mange som gjorde noe eh, i dette eh, for å redde eh, en god del. Mm. Og etter krigen da, hvordan ble norske jøder behandlet da? Nei, det, er, det er nesten enda grovere. Det er veldig få av dere i salen her som har hørt om de historiene som skjedde etterpå. Når, nord, når norske og svenske myndigheter kranglet om nord, Norge sa vi vil ikke ha dem tilbake, og Sverige sa vi vil ikke ha dem. Så bestemte de seg for å betale eh, transporten fra Sverige til norske grensen, og da sa, sa norske myndigheter, vi har ikke tenkt å betale det, for gå da, selvfølgelig. Ja. Så ble de enige til slutt, og så kom de seg hjem, og så kom de til sin hjem, som var ødelagt eller overtatt av nazister, eller naboer, eller ansatte. Og så begynte man å søke, kan, man, kan jeg få tilbake legepraksisen min, tannlegepraksisen min? Nei, det kan du ikke. Rettsaker. Og dommerne sa, nei, det er en lov for oss, og så er det en lov for deg. Født og oppvokst i Norge, norske Norske borgere. Og så ble det snakk om om man kunne overta di. De. Det var jo mange kvinner som hadde overlevd, som hadde kommet til Sverige, som no kom tilbake og sa vi eig er den bitte litle kiosken på hjørnet. Kan eg få overta den? Nei, det kan du nok ikkje. Fiks ikkje du kan framlegge bevis på at du er at du kan drive den betre enn andre. Syk de ikkje det, og så i det heiltatt for å arve så ble det spurt om ja har du dødsattest da fråskrifts Nah, de var döde på ett sätt straffrätts. Och så näste var döds eh, arverekke följde. Jag kan du fortælle vem som döde först i gaskamret? Så slik att du har rätt till arvet, var det faren din, onkelen din, fetteren din, ungen din? Om sikte du kunde framlägga en naturlig forklaring på det, så arvet du inte, så tog staten det. Det satt familjer i Norge som betalt de restskatt. På 80-tallet. Ta mm. hadde det jo blitt pålagt restskatt som ikke var betalt, for mannen var sendt av Svids. Så det bare gikk og økte og økte. 3,80 tror jeg, vi De betalte det på siste. Det er helt legit noe på det der, for ja.
0: det, er, det er jo ikkje noe tvil om at behandlingen av jødene når den kom tilbake er en stor skamplett på, på etterkrigs-Norge. Og, og, og i det bildet så er det jo også sånn at Når man kom tilbake så kunde man søke om, som, som du sa, om å få prioritet i boligkøen hvis du hadde, hadde f, vært i eksil. Da. Og da er det en byråkrat i Oslo som sier at nei, jødene kan ikke få noen prioritet her, de som har overlevd, fordi de var jo forfullt ikke på grunn av sin nationale innstilling, men på grunn av sin rase. Og det summerer ganske mykje. Mm. Det, norsk... det har vært en, en, en tendens i den norske okkupasjonshistorien å se på det sånn at det som skjedde med jødene var ikke en del av vår krig. Det var ikke en del av, av mm. eh, den nasjonale eh, motstanden. Mm. Eh, det var litt mindreverdig på sett og vis å, å havne på kant med tyskerne bare fordi du var jøde. Men Theo var veldig heroisk å havne på kant, men fordi var ein fordi du var aktiv antilassist. Eh og at det, har, det har fått nok veldig eh, uheldige konsekvenser for korleis vi har behandla den historia i seg sjølv. Hvis vi ser også
3: utover våre landegrenser, Håkonarket, så er det jo helt utrolig å høre disse historien at man ikke umiddelbart ville rette opp i uretten som var begått. For man skulle jo tro at øh, denne, alt som skjedde med jødene under 2. verdenskrig sendte antisemitismen på dør for godt, men sånn var det jo ikke.
1: Nej sånn var det definitivt ikkje. Altså, Holocaust tok ikkje knekk på antisemitismen. Eg leste ganske nyleg igjennom en, en sånn, er klassisk artikel om antisemitismen av en stor forsker som heiter Reinhard Ryrup. Og han gjengjør da Rudolf Høss, eh, kommandant i Auschwitz, hvor han skriver at jødeutviddelsen var eit feilgrep. Eh, og den var eit feilgrep fordi den hade fått heile verden til å hate tyskarne. Mhm och fördi hele världen och hata tyskarna så ville antisemitismen ville antisemitismen på mode eh, lida nederlag och ju världens judedom ville seire till slut. Så det var årsaken alltså till att judoutrydelsen för judoutrydelsen var i hans liksom optik så var den eh, den var inte själve målet den var virkemiddel for att få knekt den judiska ond som de då hade ett relativt utvecklat paranoid förhåll till då. Og, og denne frykten, angsten, eller vad du vil, for den jødiske ånd, og at den skal seire, den, den lever fortsatt. Eh, og så har den på måte i Vesteuropa vart drevet under jorden av, av de grunnene som vi har sett litt av her, men kommet opp igjen i de senere årene, men også i andre former. Mm. Men det er ingen tvil om at antisemitismen på ingen som helst måte er nedkjempet, og i visse deler av verden som ikke har det samme forholdet til annen verdenskrig som en europeisk krig som det vi har, så har den jo levd uanstrengt videre nesten.
3: Hvordan merker norske jøder dette i dag, da?
2: Men jeg har lyst til å si noe med... Under krigen, eller opptakken til krigen under krigen, så går man altså og løs på en gruppe som ikke er ensartet, som ikke har militære virkemidler, som ikke har et felles politisk mål eller plattform, men en gruppe som er spredt rundt omkring over det hele. Og det er det man bruker kreft på. Det ble jo fullstendig irrasjonelt eh, på slutten av krigen, også, hvor mesteparten av kreftene gikk med på å ta jødene eh, som fiende. Um, og det er, det er jo fordi at denne enorme konspirasjonen om at denne gruppen mennesker har ett felles mål om å overta verden. Mm. Um, då ser vi jo andre grupper som har prøvd seg opp igjennom tidane, uh, med flere titals millioner drepte for hver gang de har forsøkt. Um, men det lever, altså, det jødene er jødene skyld i både kommunisme og... Eh, 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 si det kapitalisme. kapitalisme, takk, <laughs> for sult for vannmangel og for miljøkrise. Og i dag så lever konspirasjonen om at jødene i Amerika, det er de som sender nå IS-terrorister til Europa som etter hvert biologisk... Eh, eh, Våpen. Og sånne konservasjonsturier er jo
3: helt umulig å bekjempe nesten, for hvor skal du begynne liksom? Men hvordan, hvordan merker man, altså norske jøder, alt fra en artig kommentar som ikke er så artig, til ren jøde, jødehat, hvor, hvor står vi igjen i Norge i dag?
2: Det er viktig, som Håkon sier, det er et stort spenn fra å ha, ha frykt og fordommer og tro på myter til å faktisk hate. Sant? Det er et stort spenn i det. Eh og det er mange som eh, som slenger ut utene den vis så tenkte over verken vad dei seier, som er historikken i det eller konsekvensen av det. Eh, men det er veldig stygge konspirasjonar der ute. Eh, og det er eh, ko koblet med politiske ideologier og igjen då grupper med med militære maktmiddel mm. som gjør at dette er veldig farlig. Men det er også sånn i Norge at vi har mange ting å gå på. Det er, er mykje som har skjedd i historiebevisstheten, det er mykje som har skjedd de siste årene, som gjør at de aller fleste har det bra i Norge. Men det er også lommer av det som er veldig skummelt, og de unge ungdommene våre i, i skolerommet har det ganske tøft. Ja,
1: altså antisemitismen har vist seg å være et veldig seilivet språk som har er odlet frem gjennom faktisk uh, mer enn 2000 år. Uh, og det språket er på ingen... Altså det tyr man til i visse situasjoner når det spiser sig til. Og da kobler man veldig gjerne jødedommen på en annan sterk kraft som er en, en, en reell interessent i, i debatten som kommunisme i mm. en viss periode, fra nazismens side, det har vært frimurerne, og så videre. I, I dag er det kapitalisme, eller det kan være Israel, for å si det som mm. en selvstendig enhet som kobler seg på jødommen. Og da gjør det gjør det enda mer komplisert, altså, som gjør at folk slutter helt å tenke. Uh -huh. Så du får veldig mykje guffs opp i den Midtøsten-debatten på det grunnlaget. Men jeg har lyst til en linje som jeg synes er interessant i forhold til de uh, alle mulige andre utfordringer vi, vi går in i i forhold til, uh, til hvordan vi skal håndtere fremmedfrykt og fremmedhat. Og, og det er jo det spesielle med antisemitismen. Fordi uh -huh. det som skjer fra 1780-tallet til 1890-tallet, det er jo at du får en emansipasjon. Så i det øyeblikket emansipasjonen er fullført i Vesteuropa, da oppstår de antisemittiske partiene. Så det som egentlig er har skjedd her er at jødene blir bedre og bedre integrert. De blir mm. mer og mer assimilert. De blir som oss, for å si det sånn. Mm. Og når de blir som oss, så oppstår paranoia. Mm. Det er det som skjer i antisemittismen. Mm. Da kommer rasismen for fullt. Mm och det det er, det allfa er engman ska ta med sig för sysund sån så det är er ganska man det är er liksom fruktriktigt klart
0: när man ser att hade jag tag blir igår så så var alltså hade jag tag Jack som är er nästledibrarbetsparti är er muslim och skriver nynorsk ja. och hon har er ju chans närer plakatyjente för välkäintegrering på så många måter och är er för republik och och den nyhetssaken som har de siste dagene, hvor hun har hvor det verserat i de sista dagarna vad hon har hur det blivit på något avslört hadde Tadjik tatt er en av de som har stemt for å legge ned monarkiet og hvor hun utsettes for en sånn flom av hets og, og, og folk skriver i kommentarfeltet at, at hun burde henges på offentlig plass for ha, fordi hun er mot Harald liksom. Og den den, den, den konspirasjonstanken som ligger der, er jo, den har jo så mange felles trekk med mannsmessig, men ideen om at en, en jente som heter hadde jag tatt en jente som har foreldre som, som er, eh, eh, kommer fra muslimske land hun kan aldri bli eh, lojal og hun er ikke lojal hun er en agent for noe fremmed i Norge som, skal, som, som kommer til å ødelegge oss
2: eh, du, og det er det, er det er jo kjempe i i dag så er det jo akkurat det samme sant? de bruker det gamle antisemittiske mønstret mm. så ligger det sånn ferdig de har brukt den om igjen og om igjen og om igjen som en sånn modell og som bare fores islamism, nei, jeg mener ø, ø, islamofobien mm. inn i det For de hatar nå lika mycket judar som de hatar muslimer men de bruker den gamle modellen av antisemitisme mönstren ja, det är humanisering överdrivelse konspiration var nettop det ska jag fråga
3: om helt till slut här för när er det är som ska säkert er sultne men uh, vad ska vi vara på vakt mot alltså även om mycket vi står inför ett nytt holokost uh, vad alikevel kan vi lära av historien som vi ska se till att vara vara på vakt uh, vakt for nå
2: Det er mange store forskjeller fra den gang fra nå. Den gang var det jo statene selv, styresmaktene selv, som stod for det. Det gjør jo ikke styremaktene her på den måten, Eller, og mange andre steder i Europa. Østeuropa er jo da en økende problematikk. Men det er det å stå opp for det og si, si fra. Dette er tull og sludder. Hvor har det du det fra? Og det er undervisning, debatt, kompetanse, og det å stå opp hver gang til. Det er ikkje noen kvikkfiks.
1: Siste ting der, altså, en viktig ting fra eidsholdmaterialet å lære, er jo at uh, historien også missbrukes. Mm. Altså, så den ekstremt sterke historielidenskapen, hvor historien på en måte gir fasiten så videre, den har også en ganske betydelig blindzone. Uh, mm. så jeg vil ikke avvare mot å sette seg i historien men jeg vil avvare men man må høre det kritisk uh, og så er det jo den store forskjellen i forhold til det, det er jo at dette er jo det er jo en statsmakt som stiller seg bak disse forfølgelsene uh, så i forhold til, man kan finne argumentative paralleller og så videre mellom forskjellige grupper og haten av forskjellige grupper det er veldig mange faktorer som som tre sammen uh, når det ender der hvor det endte
3: Så vær på vakt og lese riktig historie. Lese mange
1: historier og akseptere at det er flere perspektiver. Tror det er...
2: Og grå zoner. Vi er i stand til både det ene og det andre.
1: Og vi, vi får ikke øye på våre egne blidzoner. Det tror jeg vi kan være helt sikre på.
3: Vi får peke dem ut for hverandre. Så får dere tusen takk alle, alle tre. Og så er det tid for pause.
2: Takk.
0: Dette var den fjerde samtalen i en serie
3: på seks podcaster fra debatterne midt i fremsynninga Andre værskrigen, natt i væra. Og i neste podcast er temaet krigens vondskap. Desse debatterne er presentert med bidrag fra NRK Radiotatere.
1: Rentlyte væra med musikial Nordrund det på det norske det er som lager sine egne
3: haringfjeler. Klosja.
1: Gråsjepen.
3: Skåspillers kunst er i råd.